1: Herzlich willkommen zum PsychCast, Folge 55, das war der erste Fehler, so, Folge 55, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Jan Dreher, Psychiater aus Köln, hallo.
0: Hallo und ich freue mich mit dir zu sprechen, hallo Alexander aus Berlin.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Hause und ähm, genau, ich hatte eben gerade schon den ersten Denkfehler, ich, wir hatten schon mal kurz so halbwegs angefangen, aber da passte einiges nicht aneinander, jetzt freue ich mich, dass wir über verschiedene Denkfehler sprechen, zu denen Menschen so neigen, ne, über die wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben heute.
0: Denkfehler sind nämlich bei der Spezies Mensch total verbreitet und sehr viele Entscheidungen beruhen auf Denkfehlern. Wir kommen trotzdem halbwegs ordentlich durchs Leben, aber wenn man die Anzahl der Denkfehler korrigiert, kann man oft auf ganz elegante Weise bessere Entscheidungen treffen. Deswegen kann man gar nicht genug über Denkfehler nachdenken.
1: Ja, es gibt auch verschiedene Bücher zu dem Thema. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt ähm, für diese kleine Show hier nicht verschiedene Bücher und so dazu durchgelesen. Ich habe mir selber so ein bisschen überlegt, was mir immer mal wieder so auffiel. Eins habe ich aber auch aus einem Buch, aus einer Leseprobe, das fand ich so gut, das wollte ich nachher auch nochmal erwähnen. Jetzt hatten wir eben im Vorgespräch schon über einen Denkfehler gesprochen, ne? weil ich hatte mich irgendwie verhaspelt am Anfang und dachte, du weißt jetzt wie das kommt ne? oder wie ich das gemeint habe oder was der Witz daran ist, wusstest du aber gar nicht. Und das ist ja eigentlich ein relativ häufiger Denkfehler bei Kindern. Die denken immer, dass alle wissen, was sie selber auch wissen.
0: Ja, und das ist genauso ein häufiger Denkfehler bei Erwachsenen. Die denken immer, dass bisschen andere… Seltener. Bisschen seltener, bisschen seltener. glaube ich nicht. <lacht> glaube ich ja. wirklich nicht. Erwachsene denken meistens, wenn sie was machen, verstehen die anderen ihre Motive, also zumindest ja, wenn sie nicht stimmt. versuchen, jemanden zu ja. täuschen, dann hofft man natürlich, dass der andere die ehrlichen Motive nicht versteht. Aber wenn man nicht versucht, jemanden zu täuschen, gehen Erwachsene fast immer davon aus, dass Dritte ihre Motive verstehen, was üblicherweise also mehr so eine Glückssache ist. Das stimmt gar nicht so oft, wie man das denkt. Das bleibt beim Erwachsenen immer noch ein häufiger Denkfehler. Nicht ganz ja, das so krass, stimmt. aber es ist so.
1: Ja, genau, es ist mehr versteckt, aber es ist wirklich so auch in paar Konflikten der Klassiker. Dass, dass Leute davon ausgehen, na ja, der weiß doch eigentlich, wie ich das gerne mag oder der weiß doch eigentlich, wie ich das haben möchte. Aber das ist dann in der, in der Regel eben nicht so. Ne? Und derjenige müsste schon selber sagen, ich möchte jetzt gerne das und das. Und dann kann der andere sicher dazu verhalten, ob es irgendwie erfüllt oder nicht. Aber das stimmt, das ist ein sehr, sehr häufiger Denkfehler, dass der andere ja sowieso längst verstehen muss, warum ich was will und wie ich was mache und so.
0: Genau, und äh, deswegen soll man seine Motivation immer nochmal erklären, schadet überhaupt nichts. Wenn der andere zufällig richtig geraten hat, was für eine Motivation man hat, dann ist es auch nicht schlimm. Aber erstaunlich oft ähm, weiß der andere eben nicht gut einzuschätzen, warum ja. ich etwas tue. Ja.
1: ist übrigens auch ein Klassiker, was vielleicht Kolleginnen und Kollegen aus der Psychotherapie kennen, die jetzt zuhören, dass der Patient reinkommt und sagt, oh, sie sind aber jung, das ist aber nicht so gut, ich hätte gerne jemand Älteres, weil dann würde der mich richtig verstehen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und so. Und dann kann man genau über diesen Denkfehler erstmal sprechen, ne? dass das eben der große Irrtum ist. Nur weil jemand so ähnlich vielleicht ist wie ich ne? oder irgendwie ja. ein ähnliches Leben führt, dass der dann alles sowieso schon weiß und dann braucht man da gar nicht mehr drüber sprechen und dann entstehen ja eben diese stillschweigenden Erwartungen, die dann in den allermeisten Fällen leider enttäuscht werden. Ja, das stimmt. Das ist auch ein klassischer so. Denkfehler. Ja. Wie wollen wir es machen, Jan? Wollen wir im Wechsel ähm, ein paar Denkfehler raus, und über die wir uns Gedanken gemacht haben und ja. euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann einfach bitten, eure eigenen Denkfehler, die ihr noch beisteuern wollt, unten in die Kommentare zu setzen. Genau also das so würde mich raus. wirklich sehr interessieren. Ja. Es gibt unzählige davon. Es gibt jetzt auch viele spannende die wir jetzt gar nicht alle haben. Aber was so euer persönlicher Lieblingsdenkfehler ist, fände ich klasse, wenn ihr das unten mal in die Kommentare postet auf äh, psychkast.de.
0: So machen wir Also Und der oberste Denkpolizist Alexander, du fängst an. Hau mal deinen ersten klassischen Denkfehler raus.
1: Okay. Ähm, ich habe ein paar medizinische und ein paar allgemeine. Und ich fange mal an mit einem allgemeinen. Man unterschätzt häufig, was andere... Leute alles merken oder wissen. Häufig denkt man ja, naja, ich komme jetzt vielleicht irgendwie hier aus irgendeiner Sache raus, indem ich mich da so ein bisschen rauslaviere und da so ein bisschen um den heißen Breit rum herum rede. Und andere lassen einem das auch häufig durchgehen. Man sollte dabei nur nicht denken, dass der andere da viel mehr vormitschneidet und implizit oder explizit ganz genau äh, merkt, was da gerade läuft, auch wenn er sich darauf einlässt. Ein häufiger Denkfehler, ah ja, ich bin durchgekommen mit meiner Ausrede, oh, das hat ja alles wunderbar gepasst. Ne? Keiner merkt, was hier gespielt wird, würde ich sagen, äußerst selten. Ich glaube, die die meisten wissen schon doch häufig ganz genau, was da abgeht.
0: Ja, das ist wirklich ein typischer Fehler. Hm. Äh, ja. <lacht> nicht, Kann man nicht anders sagen, nichts oder? Nichts mehr ja. zu sagen, ist alles völlig richtig. Ja, genau. Ja, soll ich schon mit meinem Nächsten starten?
1: Ja, hauen raus. Ich habe nicht viel Zeit, Jan. Ich fliege morgen nach New York. Ja,
0: dann machen wir das in schneller Folge. Die meisten Menschen haben große Schwierigkeiten, die korrekte Verknüpfung zwischen Ursachen und Wirkungen herzustellen. Und meine ersten ungefähr drei Lieblingsdenkfehler beziehen sich darauf, dass man falsche Ursachen-Wirkungsverknüpfungen herstellt. Der in der Psychologie klassischste Fehler ist der Attributionsfehler, der bedeutet, dass man eher eine, eine Ursache der Persönlichkeit des Handelnden zuschreibt als der Situation also man, man sagt dann, ja, also diese Ärztin verlegt immer ganz spontan Patienten auf meine offene Station, weil die ist halt so, die die ist ungeplant und unvorbereitet und dann ruft die mich plötzlich an und verlegt mir eine Patientin. Dabei ist das einfach so, dass diese Ärztin, die, die scheinbar so eine Persönlichkeit hat, das zu machen, einfach auf der geschlossenen Station arbeitet und häufig ja. schnell Platz schaffen muss. Das heißt, wir Menschen neigen dazu zu sagen, die Frau Dr. Müller, die ist so, weil uns das leicht im Gehirn äh, ja. etwas einer Person zuzuschreiben, obwohl es einfach die Situation ist. Jede Ärztin, die auf der geschlossenen Station arbeiten würde, müsste immer wieder kurzfristig Patienten auf die offene verlegen. Hat überhaupt nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Und ähm, das ist eine große Fehlannahme. Dann wird immer gesagt, ja, die Frau X ist so und es wird viel zu wenig auf die ja, meistens auch schwerer zu erfassenden Situationen geguckt, die das auslösen. Ja. Klassischer
1: Fehler. Ja, ja das finde ich einen interessanten Fehler und er ist wirklich ähm, perfide, dieser Denkfehler. Wenn man erst so anfängt, ne, jemandem Eigenschaften zuzuschreiben, dann kann dieses Verhalten immer wieder wunderbar unter die vermeintliche Persönlichkeitseigenschaft sozusagen geschoben werden oder dieser zugeordnet werden. Also ich persönlich finde, das ist was, was einen als Betroffener ganz schön sauer macht. Ja? Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man auf irgendwas reagiert, auf eine Situation, wie du gesagt hast, beispielsweise... Mhm versorgt man äh, viele akute Patienten und sammelt Schreibkram ein bisschen an. Mhm. Ne? Und hat dann da einen Rückstand. Und dann wird so, oh ja, hier der Dr. Kugelstadt wieder, der sammelt immer seine Sachen. Und er wird sozusagen nicht mehr gesehen, aus welcher Situation heraus oder so das entstanden ist. Also das habe ich jetzt nicht zum Glück so oft. Aber ähm, ich glaube, viele kennen das. Ich kenne das auch, dass man mal irgendwo in so Situationen kommt, wo dann bestimmte... Ja, bestimmte Reaktionen oder Handlungsweisen statt der Situation dem Charakter zugeordnet werden. Das nervt total, vor allen Dingen, wenn das gar nicht passt eigentlich.
0: Genau. Der klassische Attributionsfehler. Ja, jetzt bist du wieder dran. Du musst ja bald abfliegen.
1: Ja, genau. Und dazu, zu deinem Punkt, da schließe ich mich an mit dem Entweder-oder-Denken. Das ist nämlich, ähm, kann sich auch mal mit dem ja. vermischen. Entweder-oder-Denken heißt, ich gehe immer davon aus, dass es zwei Lösungsmöglichkeiten gibt und häufig wird das auch durch eine Rhetorik begünstigt. Also wenn man zum Beispiel den Patienten fragt, möchten sie eine Psychotherapie machen oder möchten sie mit einem Medikament behandelt werden? <lacht> ja. so Dann äh, sind viele so, so in, in der Zwickmühle, dass sie dann nur denken, sie müssen eins von diesen beiden Angeboten annehmen. Das ist jetzt nur... Zum Beispiel, das gibt's überall im Leben, ne? entweder oder denken. Häufig liegen aber natürlich die besten Lösungen in den Grautönen, also irgendwie dazwischen, zwischen verschiedenen Wegen aus Mischung oder es gibt noch einen dritten Weg oder was auch immer. Aber diese Denkfehler sind ähm, sind relativ verbreitet. Wir sehen das ja jetzt auch bei so äh, radikalen Parteien wie bei der AfD. Ne? Die kriegen ja sozusagen auch Zuspruch darüber, dass sie ähm, von diesen Grautönen wegkommen, hin zum Entweder-oder. Ne? Also mhm. irgendeine Bevölkerungsgruppe ist schuld an einem Umstand oder nicht. Das ist natürlich eine unheimliche Entlastung, weil das andere Denken viel komplizierter ist.
0: Der Ent- oder Weder-Denkfehler, genau richtig, der ist typisch. Und äh, ich darf da sofort meinen Fehler zu tun. Ich glaube, der Entweder-Oder-Fehler ist ein Unterpunkt meiner meiner Fehlertendenz. Es gibt überhaupt eine Tendenz des Menschen, monokausale Ursachen zu suchen. Mhm. Auf Teufel komm raus. Ja. Es ist immer am schönsten, wenn es eine Ursache für irgendetwas gibt. Also zum Beispiel die Mieten steigen und da ist der Mensch einfach gewillt zu sagen, was ist die Ursache dafür, dass die Mieten steigen? Und wenn dann einer kommt und eine Ursache nennt, zum Beispiel ja die Flüchtlingsproblematik, ähm, dann ist der Mensch total überzeugt, ja klar, kommen jetzt ja so viele Flüchtlinge, deswegen steigen die Mieten. Dabei wohnen die in komplett anderen Unterkünften und es mhm. gibt natürlich auch noch tausend andere Gründe, die zunehmende Urbanisierung und weiß der Teufel was. Ähm, aber der Wille, eine Ursache zu finden und die Welt in ihrer ganzen komplexen Art nicht deswegen durchdenken zu müssen, der ist so stark, dass die Menschen sagen, ja okay, das ist die Ursache, fertig, aus. Mickey Mouse. Ja, ja. Ja, ja. und das, das End so oder Weder, drin. das ist natürlich äh, ein, einer, ein Punkt, dass man, dass man sowieso gleich anbietet, es gibt sowieso nur einen Grund Uns ist jetzt der eine oder der andere oder ja. in deinem Fall war es jetzt eine Lösung für ein Problem, es ist entweder die eine oder die andere, aber so ist es halt nie.
1: <lacht> ja. Und jetzt kommt noch ein kleiner Denkfehler, dass man häufig statt Entweder oder ent oder Weder sagt. <lacht> Den <lacht> hattest du uns gerade ja. vorgeführt. Ja. ja <lacht> Das ist, ähm, ja, ist ein, ist ein super Punkt. Ich schließe mich gleich mal jetzt an, Jan, mhm. mit einem, es ist wieder so ein end oder weder punkt und zwar ist es jetzt mal übertragen auf die Medizin und zwar allgemein verbreitet durch die ähm, die Splittung immer noch der Medizin, so in die Somatik und in den Psychobereich, denken viele, man macht gerade entweder Gerätemedizin oder ja. äh, oder Beziehungsmedizin sozusagen. Also entweder man spricht mit den Leuten oder man macht einen Ultraschall. Und dann ist das eiskalte Technologie, die da abläuft. Und das ist natürlich in der Praxis überhaupt nicht so, habe ich mir mal überlegt. Weil gucken wir doch zum Beispiel mal einen Facharzt für Gynäkologie zum Beispiel, der mit seiner Patientin auf der Liege liegt, auf der Untersuchungsliege <lacht> und bei der schwangeren Frau einen Ultraschall macht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur Gerätemedizin oder Beziehungsmedizin gibt, sondern die machen beides. Er guckt sich das Kind an, ist erfahren im Ultraschall, macht sozusagen die ähm, Diagnostik der Organentwicklung, die Größenverhältnisse und so weiter und gleichzeitig erklärt er der Frau an diesem gemeinsamen Gegenstand, Ultraschallbild, was da in ihr wächst und wie sich das Kindchen langsam entwickelt. Ne? Also die beiden sind in Kontakt, gucken sich zusammen das Bild an. Er checkt den körperlichen Teil ab und die arbeiten zusammen an einer Sache, was beziehungsstärkend ist und die Frau entwickelt sogar eine, eine Beziehung zu diesem ungeborenen Baby. Also das finde ich ein super Beispiel und das gibt es an vielen anderen Stellen auch. Super Beispiel für die Synthese von Gerätemedizin und Beziehungsmedizin und deswegen ist dieser ganze Bereich auch so vereint zu fördern und nicht irgendwie so ein Psychokram aus der Medizin auszugliedern und uns separat anzubieten. So.
0: Alex, gibt es was, was du mir und den Hörern erzählen möchtest? Nein,
1: nein, nein. Das war wirklich. <lacht> du um weißt, Willen, das wer, war ein abstraktes Beispiel. Wer von du wärst der Erste, der möchte eine ja. Reise tun?
0: Das ist eigentlich meistens ja, an.
1: Du wärst der Erste, der es erfährt. Okay. Und das natürlich auf jeden Fall hier im ist. so Live. Ich sage dir Bescheid. Ja. Okay, ich möchte es live Super. im Psychkast Danke, da, Danke, dass du es mir zutraust. Danke, <lacht> dass du es mir zutraust. <lacht> <lacht> aber das ist der Denkfehler, dass ähm, alles, was man tut oder sagt, einen Sinn und einen tieferen Hintergrund hat. Ist ein Denkfehler. Auch ein häufiger Denkfehler. Ja. Ne? Dass, dass, so, dass es eine Bedeutung hat, dass ich dieses Beispiel rausgesucht habe. Weil man ähm, kann sich da natürlich wunderbar Gedanken zu machen, aber in diesem Fall war es wirklich rein exemplarisch. Ja.
0: Die meisten Dinge in der Welt passieren zufällig, das muss man sich immer wieder klar machen. Gut. Ja, ich weiß nicht. So, jetzt komme ich mit jo. einem meiner Lieblingsdenkfehler ein, der auch in der Medizin eine große Rolle spielt. Das ist die Vorstellung, man müsse immer die Ursache finden, um eine Therapie äh, zu haben, die wirkt.
1: Ja, 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 Das ist gut. Das ja. ist ein ganz
0: harter Denkfehler, denn es gibt natürlich ja. ganz viele medizinische Situationen, wo ich die Ursache finden muss, zum Beispiel bei Infektionserkrankungen. Da muss ich rausfinden, an welcher Stelle welche Bakterien oder was, was immer die Infektion auslöst, jetzt sind, damit ich eine wirksame Therapie rausfinde. Aber ich muss gerade im psychischen Bereich manchmal die Ursache eben gerade nicht kennen und kann trotzdem wirksame Therapien aufsetzen. Also wenn ich eine Angststörung habe, dann helfen bestimmte Maßnahmen der Angst zu begegnen, auch wenn ich die Ursache der Angst nicht kenne beispielsweise. Das ist bei Depressionen auch manchmal nicht immer, aber manchmal so. Aber der Gedanke hält sich, ich kann überhaupt gar nicht erst mit der Therapie anfangen, ich muss jetzt erstmal 500 Stunden nach der Ursache finden und ich nehme lieber eine Ursache, die offenkundig falsch ist, als gar keine zu haben, weil vor Ursache keine, keine Handlung. Und so ist die Welt eben auch oft nicht. Manchmal kann ich ein Problem lösen, ohne zu erkennen oder ohne verstanden zu haben, was das Problem verursacht hat.
1: Absolut. Absolut. Das ist auch ein guter Punkt. Wobei ich da jetzt gar nicht so sicher bin, ob das noch ein Denkfehler ist oder schon so ein Irrtum. Aber es ist auch nicht so wichtig, glaube <lacht> ich. Das ist auch ein Irrtum. Wir, ja nicht, wir nehmen es ja nicht so wichtig mit den Definitionen.
0: Ja, so sind wir hier.
1: Ja. ja, ja. Ähm, Gut. Was habe ich hier noch? Ach so, ja. Denkfehler oder Irrtum, keine Ahnung. Bei mir ist der nächste, dass es verschiedene... Risiken geht, so Lebensrisiken, die man nicht so ernst nimmt oder nicht so so für gefährlich hält, weil man die in irgendeiner Weise nicht sieht oder die Auswirkungen nicht direkt mitbekommt. Drei Beispiele habe ich. Erstens ist ist es Hygiene. Vor allen Dingen, jetzt fällt mir das so auf im klinischen Bereich, mhm. da kämpfen ja Hygieneabteilungen häufig in Krankenhäusern darum, dass sich das Personal hygienisch verhält. Es gab ja auch in verschiedenen Kliniken Hygieneskandale, wo OP-Besteck nicht richtig desinfiziert war und so weiter. Kann meiner Meinung nach nur passieren, weil das Gesundheitsrisiko durch, durch Keime, durch unhygienisches Arbeiten, weil die Auswirkung nicht sofort kommt wie beim Fahrradunfall mhm. oder wenn ich mir mit dem Hammer auf den, auf den Finger haue, sondern dass das erst eine mittelfristige Auswirkung hätte, weil bis die Infektion äh, zu einer Selbstbestimmung geführt hat, vergehen ein paar Tage. Mhm. Und was nicht gleich wehtut, was man nicht gleich merkt, was sich einem nicht gleich aufdrängt, fällt es einem viel schwerer, das zu verinnerlichen, weil damit keine, äh, wenn man nicht mal eine Sepsis hatte oder so, eine Blutvergiftung nie hatte, nicht mit so einer emotionalen Erfahrung verknüpft ist, als wenn ich mir mit einem Hammer gleich auf den Daumen haue, was ich dann ab sofort vermeiden würde. Ja. Also so, das ist der Punkt Hygiene. Das ist aber auch bei Strahlungssachen, UV-Strahlung zum Beispiel im Kindesalter. Ja, ist ja ein relativ hohes Risiko für späteren Hautkrebs. Viele Eltern gehen aber sehr gerne mit ihren Kindern am Strand und hoffen dann, dass die schön braun werden weil eben dieses Risiko sehr abstrakt ist, weil das Sonnenkonto, auf dem sich die UV-Strahlung sammelt, seine seine Folgen dann erst 30 Jahre oder 40 Jahre später entfaltet. Und so ist es im Übrigen ja auch häufig mit psychischen äh, Problemen, ja? wenn man die nicht so von außen gleich sieht, dann denkt man, na ja, was machen denn so Psychiater und so, die quatschen halt ein bisschen mit den Patienten, das ist aber alles gar nicht so wichtig, was aber psychische Erkrankungen auch für Auswirkungen, Auswirkungen haben auf die Lebensführung ne? und wie schwerwiegende ähm, Folgen das doch dann haben kann, wird halt nicht sofort gesehen und ist deswegen weniger verständlich. Ja. Wie siehst du das? Ja,
0: ja das ist ein, ist ein klassischer Fehler, an dem ganz viel scheitert. Man erwartet ja. immer den sofortigen Schmerz und alles, was nicht ja. sofort schmerzt. Und wenn es nicht so die Tafel sein, Schokolade sein. ist, ist dem menschlichen Gehirn nicht mehr zugänglich als negativ. Ja. Wobei Schokolade ist auch nicht negativ. Aber ähm, <lacht> es ist es ist so, und selbst wenn man das jetzt weiß und ins Mikro spricht, ist man ja trotzdem nicht gefeit vor diesem Denkfehler. Das menschliche die, Gehirn ist nicht ja. in der Lage, zeitverzögerte Risiken äh, wahrzunehmen. Zum Beispiel äh, also ist uns allen völlig klar, wenn wir weiter die Umwelt so verschmutzen, wie wir es jetzt tun, wird, werden wir selbst in 20 Jahren ein Problem haben und unsere Kinder sowieso. Ich habe jetzt von einem interessanten Projekt gehört, da haben Wissenschaftler die Luft so gemischt, wie sie in 20 Jahren sein wird, wenn wir weiter so viel Auto fahren und in dem Moment, wo die Leute einen Atemzug aus einer Tüte von der Luft nehmen, die wir alle atmen müssten, wenn wir uns nicht ändern, ja. sind die Leute bereit, Elektroautos zu kaufen. Ja von so eklig, einem ja. Atemzug äh, aber einfach drüber nachdenken und Statistiken angucken und so das hilft alles gar nichts ne? Also ja. man muss schon sofort etwas spüren, sonst geht gar nichts. das ist bei Menschen so ja. ganzs gefährlich ja
1: also ja interessantes Beispiel wenn ich das gerade noch mal eben ja. sagen darf ich fand das jetzt noch mal gerade interessant, weil ein anderer Denkfehler, den ich jetzt ganz schnell mal mit abhake, ist, dass wir unser eigenes Wissen systematisch überschätzen. Ja. Ja. Und jetzt hatte ich ja eben diese drei Punkte hier, Hygiene, Strahlung, äh, psychische Erkrankung und dachte jetzt, Mensch, das wäre jetzt die super Erkenntnis, jetzt hast du das Beispiel mit der Luft und Umweltschmutz, Ernährung und so weiter reingebracht, mit der Schokolade. Es gibt natürlich hunderte weitere Themen, wo das auch gilt Ja. und die sehe ich jetzt, habe ich jetzt nur gerade nicht gesehen. Ne? Da gehe ich ja auch, wie du gesagt hast, wir sind nicht davor gefeilt. Jeden Tag werde ich in ganz viele solcher Fallen tappen. Und diese eine Erkenntnis bringt mir jetzt gar nichts. Auch wenn man jetzt denkt, ah ja gut, wenn man das weiß, dass es auch die leisen Risiken gibt, aber eigentlich auch total egal, weil wir überschätzen unser Wissen, es gibt noch hundert- und tausendfach so viele Sachen, die wir eben dann gerade nicht wissen und nicht bedenken. Ja. Ja,
0: ja ich weiß gar nicht, was ich als Nächstes nehme. Vielleicht der Denkfehler der Surrogate als äh, Ersatz für komplexe Lösungen. Also Beispiel ist, wir stellen gesellschaftlich fest, dass die Kriminalität in bestimmten Stadtteilen steigt und sagen, als Therapie machen wir mehr Polizisten auf die Straße. Ja. Ich finde es super, man braucht mehr Polizisten, aber ich bin großer Freund von mehr Polizisten, das ist bestimmt eine gute Sache, weil das ist aus anderen Gründen gut. Aber natürlich hilft es nicht, die, die Kriminalitätsrate sofort zu senken. Also es kann die Aufdeckungsrate senken und im Einzelfall senkt es natürlich auch mal eine Kriminalität auf der Straße. Aber bestimmte Delikte wie Mord oder so werden nicht seltener, wenn ich mehr Streifenpolizisten auf der Straße habe. Weil ich ja nicht überlege, bringe ich einen um, ach draußen ist gerade ein Streifenpolizist, jetzt lasse ich das bleiben. Vielleicht kann Taschendiebstahl in der Einkaufsstraße seltener sein, aber nicht schwere Körperverletzungen. Ja, das ist einfach nicht so. Äh, aber das ist dem Menschen egal. Selbst bei großen gesellschaftlichen Entscheidungen, wo viele Millionen Euro ausgegeben werden, ist es so, wenn die Lösung irgendwie passend wirkt, wenn das so aussieht, mhm. als würde es zusammenpassen, dann reicht das schon. Dann denkt jetzt keiner mehr darüber nach, ja, muss ich vielleicht die soziale Ungleichheit reduzieren oder so? Muss ich irgendwie Drogen irgendwie anders zugänglich machen oder schwerer oder gar nicht schwer zugänglich machen oder so? Sondern man denkt sich, mehr Polizei hilft bestimmt gegen Kriminalität. Und so ein Surrogat ist ganz häufig äh, das, was man dann macht, wenn die eigentliche Lösung zu komplex ist, um sie anzugehen.
1: Ja, da ähm, schließe ich mich direkt an, was du jetzt <lacht> beschrieben hast, habe ich gerade überlegt, ähm, da bin ich auch, äh, also das kenne ich sehr gut von mir, dass man dann irgendwas machen möchte. Ne? Mhm. Also wenn es nur die Polizisten sind und wenn die eigentlich nicht helfen, aber dann hat man was gemacht. Und das ist, glaube ich, der Action Bias auch. Ähm, ja. und, und das ist aus diesem Buch, die Kunst des klaren Denkens, welche Denkfehler sie lieber anderen überlassen, mhm. von Rolf, wie heißt er jetzt, Rolf Potelli, Podelli oder irgendwie so, weiß ich nicht genau. Können wir nochmal verlinken. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn es irgendeine unklare Situation gibt, verleitet die uns, ne, und wir wissen noch nicht genau, was jetzt das Beste wäre. Wir sind verleitet zum Handeln. Dieses Handeln baut erstmal Spannung ab, ja. das beruhigt. Ähm, aber es wäre eigentlich besser abzuwarten ja. und, und sich ein genaues Bild von der Situation zu machen. Das ist der Action-Bias.
0: Und den erlebt der Arzt ungefähr hundertmal am Tag, wenn der Patient sagt, ich habe Schlafstörungen, sofort eine Tablette aufschreiben ist besser, als zu sagen, ja, das kann man ja auch mal haben und nach drei Tagen haben sie vielleicht keine Schlafstörungen mehr, das ist kaum ja. aushaltbar. Ja.
1: Genau. Und, ja. genau. Und das führt aber oft zu besseren Lösungen. Übrigens, ne, Alltagsbeispiel, Alltagsalert, Jan, pass auf. Ich fliege ja morgen nach New York ne? ja. und ich habe dir doch erzählt, Air Berlin ist doch insolvent. Stimmt, ne? die fliegen das doch gar waren, nicht mehr jeden. Nee. Ja, pass auf, genau. So. Und das sah alles ganz übel aus vor zwei Wochen. Ne? Ja. Und ich dachte, das wird nichts. Und ich bin in die Facebook-Gruppe Air Berlin Opfer gegangen. In der Facebook-Gruppe Air Berlin Opfer. Waren ganz viele Air Berlin Opfer. Und alle haben gesagt, das ist ja alles ganz grausam. wir wissen nicht, was mit unseren Tickets passiert. Garantiert fliegen die in zwei Wochen nicht mehr. Mhm. Ne? Und dann haben da alle möglichen, mit denen ich Kontakt hatte, sich neue Tickets gebucht. Und ich war auch kurz davor. Ich dachte, das bringt ja mhm. nichts. Wir brauchen jetzt neue Tickets. Die Preise werden steigen. Mhm. Das wird alles ganz übel enden und so. Ich habe dich öffentlich
0: noch dazu aufgerufen, das auch zu tun. Ja, ja, genau, ja.
1: genau. Und ich wollte es auch machen. Und ja. dann habe ich ehrlich gesagt den Action Bias hatte ich da noch nicht so im Kopf. <lacht> Aber ich glaube, ich habe das, ich dachte, jetzt warte mal ab. Es hätte mich total beruhigt, irgendwas zu machen, mein ja. Leben in die Hand zu nehmen und da Klarheit so <lacht> Ich dachte, warte mal einfach ab und so. Und jetzt habe ich gewartet und jetzt findet mein Flug zufällig tatsächlich noch statt. Ja, super, da freue ich mich und sehr. Hätte mich. auch anders laufen können, war auch Glück dabei, aber da hätte ich es jetzt weiter verschlechtert, da hätte ich jetzt eine weitere horrende Summe ausgegeben für für neue Tickets und dann wären die alten nicht ungültig, dann wäre das Problem, wäre immer schlimmer geworden, weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich, ja. ja und das ist, glaube ich, der Action-Bias und da war ich froh, dass ich einmal einem Denkfehler widerstehen konnte.
0: Ja, finde ich sehr gut. Das ist schwer, Denkfehlern <lacht> zu widerstehen und dem Action-Bias ja. zu widerstehen, ist fast unmöglich. Ja,
1: <lacht> ja das ist... <lacht> ja. Was hast du noch auf dem Kerbholz?
0: Koinzidenz ist keine Kausalität. Ich meine, das ist jetzt auch ja. ein Klassiker. Das ja, trotzdem irgendjemand langweile. Das ist so... Sie haben eine depressive Episode. Ja, war denn irgendwas los? Ist schon die Frage falsch. Ja, ich bin zum Teamleiter aufgestiegen, also muss das zu viel Stress für mich gewesen sein, denn dann hat ja die Depression begonnen, also muss das die Ursache sein. Und da muss man sagen, nö, vielleicht ist das mit dem Teamleiter eine super Sache und machen sie in Zukunft ja. auch gerne und gut. Und sie haben halt zufällig jetzt mit 49 Jahren eine Depression entwickelt und das hat aber gar nichts damit zu tun, dass sie Teamleiter geworden sind. Das hält der Mensch aber auch nicht aus, wenn ich was esse und mich danach übergebe, dann ist der Pudding schlecht gewesen, so verknüpft das der Mensch, dass der einfach ein Virus hat und vorher einen Pudding gegessen hat, bevor sie sich übergeben hat. Das ist dem Menschen nicht klar zu machen. Der geht ja, ja. streng davon aus, dass das der Pudding ist. Selbst wenn man das alles weiß und nachher die virus sieht, dann isst man trotzdem die nächsten fünf Wochen den gleiche Art von Pudding nicht mehr, weil man einfach konditioniert ist. So ja, ja.
1: schaltet man. Ja. Oder der Teamleiter, der gerade Teamleiter geworden ist, der Mitarbeiter, das war schon, das ist schon alles richtig für den, das passt schon mit dem Teamleiter und er kann das aus anderen, anderen Gründen für ihn nicht annehmen und deswegen reagiert er depressiv.
0: Ja, das ist jetzt die analytische Komponente
1: <lacht> dabei. Der kann sich das nicht einfach ja. gönnen und sagen, jo, ja. ich bin jetzt Teamleiter, coole Sache. Ja, Na, okay,
0: komm. Das war kein Denkfehler, das war eine Erklärung. Nee. Ja. Das kann ja. natürlich
1: auch sein, aber es
0: muss halt nicht, ja, ja, klar. das, was zeitlich zusammenhängt, muss nicht die Ursache sein. Das kann natürlich die Ursache sein, es kann auch über den Umweg die Ursache sein, ist ja klar, aber es muss nicht die Ursache sein. Es kann auch einfach nur koinzidieren.
1: Ja. So, pass auf, jetzt hau ich dir mal einen Hammer-Denkfehler ja, aus der Medizin aber, raus, den einen absoluten Hammer-Denkfehler. Denk In der Medizin ähm, denkt man überdurchschnittlich ähm, zu, äh, also denkt man, z, ja, ach, ach genau, das, was man zuletzt gesehen hat, wäre jetzt viel zu wahrscheinlich bei dem nächsten Patienten. Der
0: Rezenzfehler, völlig richtig. Wie heißt der? Rezenzfehler. Das, was ich zuletzt der, gesehen habe, wird über, be, überbewertet ja. in seiner Bedeutung.
1: Der Rezenzfehler, ne, aufgeschrieben. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich, das kann man nicht von der Hand weisen, dass das eine große Rolle spielt. Gerade ne? auch man, man man kriegt es geradezu mit, wenn man selber oder Kollegen haben gerade eine seltene Erkrankung rausgefunden oder auch sich lange beruflich mit mit bestimmten Erkrankungen beschäftigt, mhm. denn suchen und finden kurioserweise ne, diese Erkrankungen auch häufig <lacht> ja. dann wieder bei den folgenden Patienten. Weißt du,
0: wo ich immer aktiv darüber nachdenke, ob ich den begehe oder nicht, ist, wenn ich fünf Vorstellungsgespräche habe und nur einen einstellen darf, stelle ich, glaube ich, über überdurchschnittlich häufig den fünften ein. <lacht> das ist ganz Aha, gefährlich, okay. weil derjenige, der, der einfach am besten in Erinnerung ist und du denkst ja, ja, also den könnte ich ja eigentlich gut gebrauchen, dann nehme ich aber den so,
1: mal. Aber Jan, so viele Bewerber hast du doch nicht. Nee, gar genau, einen. im Moment
0: haben wir nämlich <lacht> genau für für mehrere Stellen zu wenig Bewerber. ist völlig so. Richtig. Aber wenn man mal mehrere Bewerber hat, das gibt's auch, dann hat der erste und der letzte, die haben die höchsten Wahrscheinlichkeiten einzustellen, in, äh, eingestellt zu werden, insbesondere der letzte. Äh, während die in der Mitte haben schlechtere Chancen.
1: Ne? Soll ich ich, ja.
0: ich möchte auch noch das mit den Richtern unterbringen, aber du bist gleich gleich dran und dann ja, das,
1: das kannst du sofort machen, ich wollte noch eine Sache ja. hin, um dazu sagen ähm, als ich in der Charité gearbeitet habe ne, da erinnere ich mich so an so eine Sache, das ist jetzt viele, viele Jahre her, da haben wir eine Patientin übernommen aus einer anderen Klinik, ich glaube aus der Bauchchirurgie ne? und die sollte mit dem, mit dem Bauch sollte alles in Ordnung sein die hatte aber so Bauchschmerzen und soll auf eine Psychosomatik und da scheint irgendwie Stress zu sein zu Hause oder so, eine ganz komische Sache so und dann hat die sich wirklich ein paar Stunden da gekrümmt vor abdominellen Schmerzen mhm. und hatte auch eine Abwehrspannung und so. Naja, haben wir relativ schnell ein CT gemacht und haben gesehen, dass die halt einen perforierten Darm hat. Ne? Ja. Und, ne, ne, und <lacht> ja. sozusagen richtig schockig eigentlich schon ja. war. Also. Du weißt, dass das und, das
0: zweite hauptschritt theorem ist. Aber du ganze Geschichte erstmal nee, erzählen. das muss ich gleich nochmal erzählen. Ja, okay. Ich ich,
1: ich wollte ich wollt nur sagen, dass ich dann die die Wochen danach natürlich alle Patienten komplett <lacht> auf den Kopf gestellt habe. Ne? <lacht> Genau aus diesem Rezenzfehler. Ja. So, was ist mit dem Theorem da? Erzähl mal eben, was ist das? Also es
0: gibt zwei hauptsche Theoreme. Professor Haupt ist Neurologe an der Universitätsklinik Köln und der hat zwei Lehrsätze aufgestellt, die sich immer bewahrheiten und deswegen sind alle, die bei dem mal gearbeitet haben, wild davon überzeugt, dass die immer wahr sind. Das zweite hauptsche Theorem lautet, ein Patient hat immer eine Krankheit aus dem Fachgebiet, das ihn zugewiesen hat. Also kommt jemand aus der Bauchchirurgie, <lacht> dann sind die ja. Ursachen der schwer, immer Bauchchirurgisch. Da gibt es praktisch in der Realität keine Ausnahmen von. Das ist immer so. Das finde ich so, das total ist das interessant. Das hört sich
1: erstmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. hört sich erstmal paradox. Ja, schreibt an. Schreibt ne, jetzt keine
0: E-Mails. Ja. Natürlich kann es auch mal anders sein, aber Nein, in der Realität. Das, hört, das Ja,
1: ja. Und wie geht das erste Haupt? Das Hauptsache? erste
0: Hauptstück Theorem ist noch besser. Das sagt... Ein Patient kommt immer mit einer vollständigen MR-tomografischen bildgebenden Darstellung des gesamten Körpers, mit Ausnahme der Region, auf die die klinisch-neurologische Untersuchung zwingend hinweist. Das könnte nochmal auf, auf Deutsch, wenn ich ja, ja. zum Beispiel den linken gut. Arm nicht mehr heben kann dann spricht die klinisch-neurologische Untersuchung dafür, dass irgendwas am, am Plexus ist oder, oder jetzt mit dem linken Arm ist zu, zu einfach, aber wenn ich eine, eine Armbewegungsstörung habe, wie man sie nur bei einer Plexusschädigung hat, dann kommt der Patient immer mit einem MR-Hirn und Lendenwirbelsäule, aber nicht Plexus. Ja, Und wenn, wenn der, die klinische Untersuchung darauf hinweist, dass das Problem im Gehirn liegt, dann kommt der Patient immer mit HWS, LWS und Knie, aber nie Gehirn. Da gibt es Ausnahmen, aber ähm, das erste hauptschritt theorem ist auch oft wahr.
1: Also ich finde, diese Sendung heißt es das hauptschritt theorem 1 <lacht> und 2. Können, können wir ja. die nicht immer einladen? Der Haupt, ja, der ist so, äh,
0: aus vielen Gründen großartig. Den würde ich vielleicht mal gerne einladen. ist eine gute Idee. Ja. Hm?
1: Ja, das wäre doch total interessant. Also wenn, der, wenn wir das nochmal vertiefen könnten und ich denke, da gibt es noch mehrere gute theoretische Ansätze ja. bei dem Herrn Professor Haupte. Ja. Das wäre schön. Also wenn du das organisieren würdest, Jan, ich werde dir sehr dankbar. Ich
0: kümmere mich drum. Pass auf, bevor du so. nach New York fliegst, müssen wenn, wir noch etwas von der ja. vorletzten Sendung korrigieren. Du hattest mich darauf hingewiesen. Das können wir gleich machen, Jan. Das können wir gleich machen. So. Warte kurz.
1: Zwei, mach eben deine zwei, jeder noch einen und dann okay. machen wir das sofort. Da bin ich auch total dafür.
0: Ja. Wer ist denn dran? Du bist dran. Ja, der Mensch ist gegen den Effekt der Wiederholung nicht gefeit. Also wenn ja. irgendjemand was macht und man denkt sich, na ja, das kann jetzt situativ begründet sein, der ist gar nicht so, dann sagen andere immer, ja, aber das hat er schon zweimal gemacht oder dreimal, der ist so. Und ähm, dann war der einfach dreimal in der Situation. Oder ähm, wenn ich Werbung sehe, die immer wieder irgendwas wiederholt, Irgendwann brennt es sich mir ein. Und wenn ich irgendwas immer wieder sage, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Zuhörer das irgendwie für bedeutsam hält. Das heißt, selbst wenn man weiß, dass ja. Wiederholung an sich keine qualitative Information enthält, ich kann ja auch einfach eine Unwahrheit wiederholen, dann bin ich nicht gefeit davor, dass diese Wiederholung sich irgendwie immer tiefer in mein Gehirn einbrennt. Und ja. dagegen ist keiner gefeit.
1: Ja, und das ist perfide und da muss man sozusagen, wenn man das im eigenen Umfeld hat, wirklich dagegen arbeiten. Ne? Wenn man irgendwie auf der Arbeit jemanden hat, der ständig irgendwie für Fakten sorgt, indem er seine Behauptung immer wieder aufstellt, muss man halt auch immer wieder ja. diese Behauptung korrigieren ja. und richtig stellen, weil sonst setzt sich die Behauptung durch, die am häufigsten behauptet wird. Richtig. Ne? Das ist das große Problem. Richtig. So, du bist dran. Ja, jetzt kommt der letzte bei mir und das finde ich irgendwie so die interessantesten im Moment, ich weiß auch nicht warum und das ist der Denkfehler, dass Lernen Sicherheit geben würde und einen sicherer machen würde. Ja. Und zwar gibt es da eine Untersuchung, da wurden ähm, geschulte Erzieher, die gut Fortbildung ne, über ähm, Bindung, über Erziehung und so erhalten haben, über Pädagogik, mit ähm, Laien, mit pädagogischen Laien mhm. ähm, miteinander verglichen, wie die mit den Kindern zurechtkommen und gemessen wurde, wie feinfühlig die mit den Kindern umgehen. Ja? Mhm. Und jetzt ähm hat, genau, wie feinfühlig die umgehen und wie viel Sicherheit die haben, wie sie sich selber einschätzen, was sie sagen würden. Bin ich sicher in dem, was ich tue oder nicht? Mhm. So. Und es kam raus, dass die Aushilfen, die gar keine Schulung über Bindungspsychologie und so erhalten hatten, sie eine hohe Sicherheit hatten. Na, die haben das mit den Kindern dann geklärt, die Sachen und haben das so in Hand genommen und haben gesagt, na ja, doch, das klappt ja alles richtig gut. Ich habe eine ganz hohe Sicherheit in dem, äh, was ich tue. Die äh, ausgebildeten Kräfte haben sich deutlich unsicherer gefühlt, die haben immer gesagt, wir wissen nicht so genau, ob das gut ist, wie wir das hier machen und, und diese Dinge und waren dabei aber deutlich feinfühliger den Kindern gegenüber. Interessant. Und die, Moral, und, und die Moral von der Geschichte ist, dass man, wenn man etwas lernt, lernt man ja vor allen Dingen erstmal eine ganz lange Zeit, was man alles nicht weiß oder ich glaube immer, ne? immer wenn man lernt, lernt man die Ränder auch mit, wie ein Kreis, auf den du jetzt so guckst, der vergrößert sich, denn vergrößert sich ja auch die Außenfläche des Kreises zur Umgebung ne? und diese größere Außenfläche sind dann immer die ganzen Erkenntnisse in dem Bereich, die du alle nicht kennst und nicht weißt. Und dieses dieses ganze Nichtwissen, was man also automatisch miterfährt beim Lernen, das gibt eine Unsicherheit, ähm, man fühlt sich nicht mehr so sicher, aber das wiederum macht einen differenzierter und feinfühliger im Umgang, wenn man jetzt mit Menschen zusammenarbeitet. Fand ich eine total interessante Untersuchung. Ja,
0: werde ich jetzt in Zukunft mal drauf achten, finde ich auch interessant. Mhm.
1: Ja, gut, Jan, jetzt hattest du nochmal eben sich ja. oft… Ja, ja die die
0: Follower-Power hat uns auf einen Fehler hingewiesen, den ich in der vorletzten Sendung gemacht habe. Ich habe nämlich Identität und Rolle durcheinander gebracht und eigentlich letztlich falsch verwendet. Ähm, eigentlich ist es so, ein Mensch hat mehrere Rollen. Eine Rolle ist zum Beispiel Vater, eine Rolle ist Arbeitnehmer, eine Rolle ist squash -Spieler und alle diese Rollen zusammen und mein Verständnis dieser Rolle und meine Interpretation bilden eine Identität. Ich habe aber fälschlich für für jede Rolle immer mal wieder gesagt, haben wir beide äh, die ganze haben beide Zeit. Gemacht, ne? Aber ja,
1: du hast backstage auch gesagt, <lacht> das ist jetzt alles Schnee von gestern und ich ja, habe dir geglaubt ja. und so ein bisschen, ich finde finde es aber ein super Thema. Wir haben da alles durcheinander, Selbstbild, ja. das Selbst, das alles ich, ja und und ja. so weiter. Wir wollten, wir hatten einfach, muss man vielleicht mal sagen, wir hatten Bock einfach so ein bisschen zu schnacken und jetzt gerade nicht unbedingt so in die fahrlichen Tiefen abzutauchen. Ne? Ja. Und heute, denke ich, wird man vielleicht auch wieder Sachen finden. Mir hat die Sendung trotzdem Bock gemacht. Ich fand es auch interessant, wir haben auch ja.
0: viele Rückmeldungen dazu bekommen, dass viele Leute dann doch drüber nachgedacht haben, selbst wenn es mit einem falschen Begriff benannt wurde und daraus persönlichen Profit gezogen haben. Ja. Das ist ja der Sinn aber, des Psychologen.
1: Aber ja, cool, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist ja wirklich auch ein Spagat, den wir so versuchen hinzubekommen. Ne? Wir sind ja beide einerseits in eine wissenschaftliche Welt irgendwie äh, eingegliedert und gleichzeitig versuchen wir ja hier auch, ja, den Diskurs so ein bisschen breiter aufzustellen ne? und und weiterzuführen so über die medizinischen Grenzen hinaus und ich glaube, dieses mit der Identität und Identitäten, wie wir das da alles benutzt haben, das war dann so ein Beispiel, das kann dann eben passieren, dass sich so Alltagskram mit mit äh, Psychobegriffen irgendwie durchmischt und ja, ich glaube, es ist gar nicht so einfach auch diese Herausforderung, aber ich glaube, wir wurschteln uns da so langsam durch und ähm, vielleicht könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie das für euch so passt. Ähm, muss das wie eine Fortbildung sein oder darf das auch so locker weg sein. Also ich persönlich habe ja Spaß an diesem locker weg und du auch, Jan, hast du mir ja gesagt.
0: Genau, ihr dürft gerne reinschreiben, ihr hättet gerne eine korrekte Vorlesung, allerdings werden wir die Ach, trotzdem die. nicht liefern können, <lacht> bedauerlicherweise, weil dafür muss man dann doch in die Uni gehen und sich das anhören, das bedarf großer Vorbereitungszeiten genau. und ist sehr umständlich herzustellen und das ist nicht das, was wir hier machen können und wollen. Das geht natürlich auf Kosten der Korrektheit und insbesondere oft auch der, der Vollständigkeit, da entschuldigen wir uns auch in regelmäßigen Abständen für, das ist auch angemessen und das möchte ich hiermit auch nochmal tun. Aber ja, genau. macht halt fehlt's und vielleicht kann man sich trotzdem was davon rausnehmen.
1: Ja, aber schreibt gerne mal rein, was ihr darüber denkt, weil ja. wir kriegen ja wirklich so ganz unterschiedliche Rückmeldungen, ja, das richtig, auch, auch ja. per Mail. Manche, die jetzt sagen, es ist gerade gut und das ist allgemein verständlich oder ich kann das auf mich beziehen und manche, die dann wirklich sagen, also wir haben ja auch schon von Professoren E-Mails bekommen, die wirklich gesagt haben, ja. ihr, ihr Ihre, ihre äh, Audioarbeit Audioarbeit wird in keinster Weise einem wissenschaftlichen Anspruch gerecht, so mit freundlichen ja. Grüßen. So. Also klar, das polarisiert so ein bisschen, aber ähm, ich glaube ja wirklich, das ist einfach das, ähm, was wir jetzt so als Erweiterung unserer klinischen Arbeit machen wollen und wir zeigen damit eben auch so ein bisschen die Seite, na ja, die jetzt ne, wir trinken ja auch hier manchmal ein Bierchen und dann ist eben nicht alles ganz korrekt und wir wollen einfach den Diskurs eher so ein bisschen aufweiten und nicht nochmal eine weitere Fortbildung geben oder so.
0: Korrekt. Alexander, ich wünsche dir im Namen aller psychcast hörer und ganz oh persönlich auch von mir eine gute Reise nach New York. Ähm, nimm mehrere Mikros mit, damit du das Interview, das du vorhast, gut führen kannst und hab viel Spaß in New York.
1: Du, danke, werde ich haben, Jan. Ähm, und dann werde ich mich in, also wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, bin ich schon fast wieder da irgendwie. <lacht> ja. Und dann melde ich mich zurück. Ich versuche ja auch ein Interview dazu ergattern. Und dann gucken wir mal, wie wir hier thematisch weitermachen, oder? So wird es gemacht. Vielleicht schon mit Professor Haupt.
0: Ich will da nicht zu viel versprechen. Der ist emeritiert hm. und ich habe keine Ahnung, wie das alles aussieht. Aber es wäre die Sache.
1: <lacht> kann er schon mal anfangen, Skype zu installieren. <lacht> <Das ist lacht> ich
0: werde die Sache mal verfolgen. Also, Herr Professor Super. Haupt, wenn Sie uns zufällig zuhören würden, einfach mal sagen, dass Sie. Bereit sind. Okay, Jan, dann vielen Dank. Ja. Viel Spaß noch mit Denkfehlern, liebe Zuhörer.
1: Genau und ohne, und ohne Denkfehler, an der einen oder anderen Stelle. Ne? Wie genau. dem auch sei, aber ich glaube, so ganz weg kommt man davon nicht. Ja, Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal beim Psychkasten wieder.
0: Ja. Tschüss.
1: Tschüsschen. Ciao.